0: Hello, hello, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 10 ans de cavale, entrepreneur en évasion, outsider en évasion, on ne sait plus. Salut Jeff, comment ça va
1: Ça va Yannine et toi Donc, euh, Ça s'entend. <rire> ça va en, grande en grande forme aujourd'hui.
0: Ouais. Bon bah tu, 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 tu vas animer euh, ce podcast là cette semaine, est-ce que tu veux bien nous rappeler le concept <rire> On n'a rien à
1: foutre. <rire> uh, yes, ouais. Bah, en fait, le, le concept du podcast, c'est qu'on bah, raconte un petit peu nos vies et nos expériences euh, tout le long du chemin de, de l'entrepreneuriat. Qu'on a, qu'on a ensemble, et qu'on partage également, c'est pour ça qu'on a changé d'entrepreneur de outsider, qu'on partage également nos galères, euh, tout ce qu'on ne voit pas dans, dans la face visible de l'entrepreneuriat, et montrer un peu justement les faces cachées, de haut, de, de bas, euh, voilà, tout, tout, tout ce qu'on met avec des filtres d'habitude sur Instagram, etc., bah là qu'on le, qu'on le partage réellement aux gens, pour que, bah, qu'ils s'y reconnaissent aussi un peu, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, en fait, ont des hauts et des bas, et puis ils regardent, ils se disent « waouh eh, les mecs, ils y arrivent. Euh, comment ils font Moi, j'arrive pas à garder cette, cette, cette vibe sur, je sais pas, une semaine, un mois, etc. Euh, après, moi, j'ai toujours des galères. Comment ils font ces gens-là eh ben, La vérité, c'est que ces gens-là, ils sont humains aussi, mais ils montrent pas, justement, les dornes. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on les montre. Je pense que tu es bien parti aujourd'hui. <rire>
0: Est-ce que tu peux tenir comme ça sur une heure <rire> Où je n'ai pas à parler.
1: <rire> Donc, ouais, exactement. Euh, voilà.
0: bah, en fait, c'est un, c'est un peu un journal intime qui dure euh, 10 ans, qui dure 520 épisodes. C'est un peu un podcast secret parce qu'on n'a jamais euh, fait de promotion. Du moins, ça, sera, ça le sera pour la première année jusqu'au 52 e
1: épisode. Mm.
0: Et voilà, voilà. Bah, sinon, comment ça va Tu es bah, où
1: là euh, Là, je suis en Géorgie encore. Je pense que je vais rester un petit moment parce que bah, l'idée, c'est que hum, je sois résident ici. Euh, donc euh, je pense que je vais rester au moins 6 mois mais euh, surtout là <rire> j'ai pris un coach sportif je crois que je t'en avais parlé et, euh, et du coup euh, là il, m'a, il a commencé à me mettre des séances en place ah, putain je me suis défoncé à la salle là. <rire> et je fais des séances euh, j'étais pas prêt hein. donc euh, ouais c'est, euh, c'est challengeant mais j'aime bien ça tu vois, le, le matin maintenant je me réveille boum, salle directe avant je me faisais un truc au poids du corps tu vois. donc euh, c'est plus ouais. tranquille ah, là, c'est, euh, ouais. là je, sens, je sens que j'ai travaillé. Quoi. Tu as une heure dans la salle, euh... ouais.
0: bah, tu, te ouais. foutais, tu te foutais de ma gueule. Mais en fait, c'est ça la muscu. La mmh. muscu, c'est à chaque fois aller chercher euh, ce qu'on appelle l'échec musculaire sur les deux, trois dernières répètes.
1: Mmh.
0: Et, et ouais. c'est ça en fait qui construit du muscle, notamment si on veut de l'hypertrophie, si on veut gagner ouais. en muscle, bah, c'est, c'est toujours et ça, jamais ça s'arrangera. Mmh. En fait, parce que tu vas toujours aller chercher tes limites aller chercher tes, tes trucs dans les, ouais. les c'est cool content en tout c'est cas ça. pour toi que bah ouais, ouais, mais tu vois là tu viens de parler d'un truc et j'ai envie de, de parler d'un sujet parce que par c'est... exemple ça c'est une discussion qu'on a eu toi et moi il y a trois ans il y a deux ans il y a un an à chaque fois qu'on s'entraîne ensemble et toi toujours tu m'as dit bah non moi j'ai ma méthode d'entraînement toi fais fais, mmh. fais le bourrin fais le truc c'est pas mmh. c'est pas mon truc et c'est un peu ma prise de conscience sur, sur la dernière semaine si on a une mm-hmm. c'est, euh, là j'ai envie de nouveau de me former un peu au coaching au truc parce qu'il euh, y a des gens et j'en ai un surtout dans mes clients mm-hmm. qui est hyper challengeant et, et en fait j'ai tendance à donner le résultat final à chaque fois alors que ouais. justement en coaching bah, tu laisses faire le chemin tu lui poses les bonnes questions les bons trucs yes. et, et c'est pas grave s'il si, si arrive ouais. pas en même temps c'est pas grave s'il si arrive à un chemin différent mais moi j'ai tendance à être frustré à te dire, mais c'est ouais. ça, mais j'étais comme toi. Mais attends, mais mmh. ben non, tu ne peux pas faire ça, etc. Et ouais, du bien. coup, ça, c'est pas le client, il est hyper satisfait, il a des résultats, mais mmh. la frustration, elle est de mon côté. Parce que je vois je le comprends. potentiel
1: et je vois le truc. Et, ouais et bah, là, Surtout que moi, par problème. exemple, typiquement, pour reprendre cet exemple-là, qui, est, qui peut être un bon exemple, c'est que moi, à l'époque où je faisais ça, moi, ça me convenait très bien, en fait. C'est-à-dire que comme je n'avais pas euh, forcément le le temps à prendre pour aller à la salle et ni l'envie d'ailleurs moi ça me convenait très bien de faire la méthode laffée je voyais quand même des résultats bon j'étais pas bulk comme je voulais mais je voyais des résultats qui me convenaient à l'époque et ça me maintenait en forme aussi c'est à dire qu'à oui. l'époque c'était pas tant un aspect esthétique que d'être en forme aussi donc oui. les deux me convenaient et ça me permettait de ne pas perdre trop de temps parce que de chez moi quoi je vais te dire je, ça me faisait 30, 40 minutes par jour quoi
0: non non je te donc... parle quand on s'est retrouvé dans des salles de sport mais j'ai comme... jamais fait de salle moi
1: j'ai si, donc, quoi, salle
0: de sport quand on, on était Une à Marrakech fois la salle de
1: sport Non, moi, la salle de sport, j'ai très rarement fait. Tu sais, quand j'allais, oui, je faisais la juste… Là, euh... qu'il y avait dans la résidence, la souterraine, qui était tout le temps fermée. Bah, moi, je faisais pas les machines, je faisais encore la méthode La Fée, là-bas. La okay. seule fois où je me suis vraiment entraîné à la salle avec toi, c'était quand on était à Lille tous les deux. Et tu m'as montré un peu des trucs à faire. Mais sinon, moi, la salle, je ne fais jamais, quoi.
0: Mmh. Yes. Ouais. Oui, non, mais c'était, c'était pas forcément. C'était un parallèle. Ça, ça me faisait penser à ça. Que finalement tu t'es toujours foutu de ma gueule en disant "bah non mais toi tu as un sadomaso quand tu vas à la salle de sport voilà là. grave grave et je souviens, me souviens en fait bah, c'est juste ça en fait c'est la méthode d'entrée hein. parce que moi la muscu je, je l'ai faite pendant trois semestres en option à la fac ouais. et du coup euh, en fait moi ça m'arrangeait et puis j'ai, on, ouais. on avait toutes les bases des méthodes des différentes méthodes des trucs des ouais. Du, du fonctionnement donc j'ai gardé ça c'était cool
1: après la muscu tu as aussi différentes personnes tu vois et différents programmes c'est-à-dire que tu en as qui vont vraiment comme toi euh, genre chercher loin et tu en as d'autres c'est un peu moins tu vois par exemple tu avais des programmes à un moment qui, euh, qui disait il faut que tu, plus que tu sois capable de soulever euh, quoi que ce soit tu vois quand tu as fini ta séance et on a d'autres après qui sont venus en mode non c'est peut-être pas ça l'idéal sur le long terme tu vois donc ça dépend aussi comment tu jauges toi ta séance tu vois moi je te dis je l'ai senti mais il m'a pas non plus mis un truc où, euh, où je suis rétamé pour toute la journée tu vois parce que le but, c'est quand même je sois en énergie haute pendant toute oui, ma journée.
0: Oui, et puis même, en fait, c'est pas, quand je disais, c'est toutes les séances. En vrai, tu as des phases aussi sur les semaines. Tu as des phases de, 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 de ce qu'ils appellent le D-load, où tu sous-charges un peu et tu, tu te reposes. Et tu as des phases où tu surcharges. Et c'est comme ça que tu tapes un peu des, des pierres, des records, des, des, des records personnels. Et c'est ça, en fait, que que les gens, que la plupart d'ailleurs des méthodes, et on parle bien évidemment de l'hypertrophie, on ne parle pas du cardio, on ne parle pas de, de ceux qui font des sports à côté et qui font par exemple des footballeurs, leur travail, ce n'est pas du tout le même que quelqu'un qui fait de la muscu sur le truc parce qu'il travaille de l'explosivité, il travaille de yes. la vitesse, plein d'autres choses, mais, mais ouais. Mais du coup, toi, t- tu t'es formé au coaching, toi euh, Alors, euh, bonne question. Est-ce que non. toi, tu le fais hyper naturellement tu, 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 Mmh. Tu, tu sais poser des questions, des trucs, après, c'est peut-être un trait de personnalité. Mmh. Mais Alors moi, non, je suis je... hyper bourrin.
1: Mmh. <rire> <rire> yes, mais je pense que les deux sont bien, en fait. Tu vois, je pense qu'il faut un peu des deux. Ouais, c'est ça. Euh, parce qu'il y a certaines personnes, si tu es trop euh, genre en mode, tu poses des questions, ils ne bougent jamais, tu vois. Il mmh. y en a, ils font un peu des petits électrochocs. Mais euh, non, je ne me suis pas formé au coaching. Mais par contre, euh, c'est vrai que j'écoute les gens assez naturellement. Ça, oh, c'est clair. Ouais. C'est... Ouais, c'est, c'est... J'aime bien, en fait, écouter les gens et... et voir comment je peux les aider, tu vois. Donc, euh, non, non, c'est... j'ai pas fait de formation là-dessus. À un moment, j'avais commencé un truc, euh... un truc en 15 heures pour être certifié, je sais pas quoi. En fait, j'ai fait 5 euh... heures et j'ai arrêté. Ouais. Ouais. Ouais, non, je me suis pas trop formé. C'est plus Mais... de, l'écoute et de l'écoute et de l'empathie, quoi. Mmh.
0: Du coup, c'est quoi ta victoire de la semaine
1: un mec, là, euh, ma victoire de la semaine, c'est que j'ai pris mon accompagnement <rire> à 6000 boules. <rire> ah ouais. Ça y est, ouais, ouais, c'est bon. Bravo. Bon. Euh, donc, euh, ouais, donc ça, c'est, c'est bon. Euh, on va commencer normalement cette semaine-là. Euh, sinon, le, en cruising aussi, là, je suis, en train de, je suis en train de prendre un level, là. Je suis content. Je commence à, à de mieux en mieux gérer les objections. Euh, là, je fais euh, une belle semaine et c'est, là, je suis reparti sur les chapeaux de roue. Euh. Donc, oh. euh, ouais. Là, là, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Donc, euh, ouais, je pense que là, c'est sur la bonne voie. tu vois. Et j'ai aussi, dans euh, une autre victoire, ouais, c'est la semaine des victoires, euh, j'ai lancé les procédures pour créer ma boîte en Géorgie. Donc, yes. euh, là, ça va être fait cette semaine et euh, effectif à partir du mois prochain, du coup. Cool. Ouais, donc, euh, cool. ouais, je comprends, ça avance. Ouais, et toi tu... mmh.
0: Euh, victoire de la semaine, bah, je suis encore en vie, hein. j'ai tué. <rire> <pas>. <rire> euh... bah, je vais commencer moi par le challenge. et Mon challenge, c'est comme à chaque fois, quand je retourne aux sources, quand je retourne au, au Maroc avec la famille, etc. J'ai vraiment, vraiment, vraiment un ton d'adaptation. J'ai vraiment un truc. En fait, je reviens dans le passé. Il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a personne qui a bougé. Et je ne sais pas faire semblant, en fait. Il n'y a aucune discussion qui m'intéresse. C'est les sujets de conversation, c'est que des actualités. C'est que, enfin, on dirait, toi qui parles après quand tu passes les, les vacances de Noël. Mais... <rire> mais là, je le vis. Parce que du coup, c'est, c'est possible plus que les autres. Parce que j'étais vraiment sur... C'est la dernière fois où je suis revenu, j'avais... j'étais en mode dépouillement. J'avais... Ouais. Je, je repartais de zéro, j'avais perdu ma boîte, etc. Donc, en vrai, ça allait. Mais là, cette fois-ci, j'ai l'impression que 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 ça me coupe les ailes, qu'il y a des énergies hyper, hyper négatives, que des trucs. Et en en plus, moi, je ne raconte rien. Je je, je ne veux pas la vie, je ne veux pas l'approbation, je ne veux pas. Tu n'as pas la vie que que, que je veux avoir ou que j'ai. Tu n'as aucune légitimité. Et je sais que tous les échanges, ça va juste être des trucs de de jugement. Et c'est toujours comme ça. Le peu que je donne à mes parents et à mes proches, c'est comme aux États-Unis. Tout ce que vous dites peut se retourner contre vous.
1: <rire> je vois très bien de quoi non, tu parles.
0: Genre juste hier, je devais reprendre ma voiture. Euh, je suis allé, j'ai fait les papiers les trucs, l'assurance. Et du coup, j'ai pris un taxi et je suis allé dans la ferme de mon père pour, mmh. pour prendre la voiture. Et les mêmes réflexions de mes parents qui sont appelés entre eux. Bah, « Attends, l'assurance, peut-être qu'il n'a pas fait gaffe. » Parce que les assurances, ils commencent demain, le lendemain. Je ne sais pas d'où ils ont inventé ce truc-là. Moi, l'assurance, mmh. je l'ai fait à 10h, elle commençait à midi. 14h, mmh. je reprenais la voiture.
1: Ouais.
0: et euh, je gère des boîtes je gère des employés je gère des, des trucs en fait ils, ils pensent que je suis un débile que j'ai ans, <rire> que je ne sais rien dans la vie et puis même ouais, ouais, laisse moi tranquille laisse moi ouais, accéder par les flics ouais. euh, même si j'ai pas mon assurance je gérerai
1: hum. ah mais je sais mais ça, ça je te comprends mec je te comprends j'étais content par rapport à ça parce que tu vois euh, justement les, euh, les dernières vacances que j'ai passées, j'ai réussi euh, pour la première fois à créer une connexion plus euh, euh, stable et naturel euh, avec, euh, avec ma mère, tu vois. Et du coup, euh, là, ça va mieux. En fait, c'est comme si on avait, euh, euh, comment dire, tu vois, sans se le dire, on a compris comment s'apprivoiser, tu vois, genre elle me casse plus les bonbons sur les trucs, euh, voilà, tu vois, où, je, où elle sait que bon, ça va me saoulait. Et moi, pareil, tu vois, je sais sur quel sujet euh, discuter avec elle pour qu'elle puisse prendre part, mais sans qu'il sans y ait de d'embrouille tu vois donc euh, c'est beaucoup plus beaucoup plus posé maintenant je trouve et, ouais. euh, et ça fait plaisir parce que putain comme toi tu vois avant c'était compliqué hein. compliqué ouais. tu sais, que les trucs négatifs euh, ah oui il y a ceci il ah, y a cela ah machin vois, putain mais si j'ai, j'ai envie de regarder BFM TV je le fais moi même tu vois enfin
0: au delà des trucs négatifs c'est des trucs inintéressants
1: mmh.
0: c'est ouais. Pff... En fait, ouais. c'est ça se voit. Moi, je parle pas, je parle quasiment pas. Ouais. Et mon père ou un truc comme ça, il parle. C'est surtout mon père, en fait. Il va partir dans des monologues, dans des trucs et ça, et voilà. Et je fais les travaux là et les trucs et ça. Mmh. Et il va te rentrer dans des détails. Et lui, ouais. et puis j'ai voulu acheter la porte. Et puis euh, mmh. il m'a dit ça. Et puis il m'a dit que ça coûtait 1200. Et je lui dis non. Et, et le truc mmh. était là. Pff, <rire>
1: <rire>
0: t'as pris mon attention pour une semaine là. <rire> ouais, non, mais j'arrive pas, à faire... j'arrive pas à faire semblant en fait.
1: Bah, fais pas ouais. semblant, mec. Qui t'a demandé de bah, faire fais... semblant
0: Bah, je fais pas, hein. Mais bon, c'est...
1: c'est... Bah, t'as après,
0: tu as toujours ce truc-là de passage à l'adulte où tu prends sur toi, tu sais que tes parents, voilà, puis ils vieillissent, et puis, euh, voilà, tu, tu prends un petit peu... T'es là une fois par an. Euh...
1: Ouais, mais tu sais, là-dessus, moi, je suis un peu... Je ne suis pas à 100% d'accord avec ce, ce truc-là, tu vois. Ma vision des choses, c'est ok, c'est tes parents, ils t'ont mis au monde, tout ça, ok, c'est cool. Mais tu vois, si tu veux que quelque chose se passe bien et que, et que ça reste sur le long terme, bah, il faut que les deux mettent du leur, tu vois. Moi, oui, mais tu ne peux pourquoi... pas. Toi, pourquoi...
0: tu pourquoi... parles déjà pourquoi... la
1: même langue. Ouais, mais tu vois, typiquement, pourquoi moi, euh, ça se passe bien Parce que j'ai discuté avec ma mère, on s'est embrouillé plein de fois avant qu'on oui, ta... arrive là.
0: Mec, euh, ta mère, elle est intelligente, elle a la même culture que toi. Ouais. Elle, est, euh, elle a fait ouais. des études, il Mec, <rire> c'est c'est vrai. regarde déjà l'image. <rire> depuis, on dirait que je suis retourné dans le passé il y a 50 piges alors que j'ai la même caméra. J'ai les mêmes trucs. Ouais. Je, je yes. pas, En fait, il n'y a pas les moyens de comprendre en fait la réalité que je vis. Déjà mmh. comprendre la réalité si j'étais un salarié et que j'étais juste là-bas, c'est un petit peu compliqué. Mmh. Euh, des fonctionnaires dans un autre pays, d'une autre culture, à la retraite, et tu ne peux pas en fait, donc tu ne dévoiles pas, j'ai l'impression d'être un, un, un bureau des légendes qui on a, en infiltration un espion ouais. et je ne peux rien dévoiler, j'écoute des trucs, je ne contredis pas, j'ai, j'ai un euh, minimum d'interaction et puis, et puis voilà. Ouais. Mais c'est ouais, cool c'est c'est parce que ça, c'est de ça dont on a besoin en fait, c'est, c'est une part de moi que je déteste, mm-hmm. en vrai le problème ce n'est pas eux, ce n'est pas les autres, le problème c'est moi, et je le sais. Mais au bout d'un moment, euh, voilà, t'es, t'es fatigué, t'es fatigué. Au bout d'un moment, bah, mon objectif, c'est pas d'être un être humain parfait. Mm. Euh, et en fait, ça m'inquiète de plus en plus parce que plus ça avance, plus je m'en bats les couilles de tout. C'est-à-dire qu'on dit souvent, euh, par exemple, même les commentaires, les trucs, les messages, ouais, mm. tu, tu, euh, il faut s'en battre les couilles. Je pense que moi, je suis au dernier niveau d'en battage les couilles parce que je les lis même plus pour les modérer ou pour y répondre. Et je m'en mm. fous. En fait, c'est quoi le niveau final C'est que je passe à côté d'un potentiel client Ok. Bah, je suis déjà full en fait. Et puis, je... bah, Parfait. Mec, lance la création de contenu, c'est bon. Ouais, <rire> tu le boss final, c'est bon. C'est en préparation, mais, mais c'est inquiétant. Parce que par exemple, là, ça fait deux semaines que je n'ai pas envoyé de newsletter. Mmh. Avant, mon seul moteur, ça aurait été les deux ou trois personnes tu sais, qui sont toujours cheloues, mmh. qui te répondent et qui disent « Il n'y a pas eu de newsletter ?» le truc, mmh. Je m'en fous.
1: En fait. après il y, y a une autre euh, explication aussi hein. tu sais quand tu commences à t'en foutre de tout comme ça euh, ça s'appelle la dépression tu vois c'est, c'est possible
0: aussi non, non bah, <rire> ben, je suis expert en dépression hein, cinquième Dan <rire> t'inquiète <rire> j'en ai fait des belles. Non, non, la dépression là je la rattrape parce que parfois la, chez moi ça commence par la culpabilité de justement mmh. de ne pas faire ça d'avoir l'impression d'être en retard sur les objectifs de se comparer et puis ça commence là dessus ça monte ça monte ça monte ça me fout la pression jusqu'à ce que ça explose et que ouais. je compense avec de l'alcool ou des trucs comme ça pour évacuer cette dépression-là. Là, moi, ça, ça commence à monter. La culpabilité, je suis là, je m'en fous. C'est, c'est mon rythme, mes trucs. Mais voilà, je sais que je vais le faire, mais peu importe.
1: Mmh. OK.
0: Bon, et toi, c'est quoi ton challenge de la semaine
1: euh, survivre. <rire> C'est-à-dire Euh, C'est-à-dire que cette semaine, en fait, j'ai une merde dans le calendrier que j'avais programmé. Du coup, j'ai des rendez-vous, mais genre, euh, comme j'ai jamais de rendez-vous de ma vie, je finis euh, tous les soirs en ce moment de bosser à 22 23 h J'ai une heure pour moi, je dors, tu vois. Euh, Cette semaine est très challengeante en termes termes d'organisation. J'ai vraiment, j'ai des grosses, grosses, grosses journées avec des rendez-vous stratégiques que je place à 20h, tu vois, qui finissent à 21h30 le temps de manger et tout ça d'entrer chez moi et 23 heures euh, donc euh, ouais survivre ce sera déjà pas mal parce que là j'ai complètement recorrigé pour la semaine d'après c'était une erreur de calendrier donc pas le choix tu vois mais euh, ouais j'ai, j'ai vraiment beaucoup de rendez-vous cette semaine je crois que j'ai euh, je crois que j'ai 29 rendez-vous un truc comme ça cette semaine putain y <rire> a quoi
0: yes, courage. moi ma ouais. de la semaine là du coup j'ai, j'avais le temps de réfléchir euh... Bah, je dirais c'est. j'ai un gars là qui m'a appelé, qui, qui me suit depuis, depuis Goodbye Comfort Zone, depuis les tout débuts, et euh, c'est quelqu'un qui pèse. Il a, il a une grosse boîte qui fait plusieurs dizaines de millions, euh, avec plusieurs, dix, enfin, presque une centaine de salariés, ils ont des réseaux de franchisés sur des pharmacies, sur ce type de choses, et lui, il prépare sa retraite. Donc, il sort du truc, là, il met une, une, une CEO qu'il a débauché. Mmh. Et du coup, je suis le premier, euh, dès qu'il a fait qu'il a préparé le contrat de travail, il me contacte pour dire, pour dire bah, voilà les challenges que j'ai avec elle, je voudrais la me faire monter en posture, etc. Et du coup, j'ai pensé à toi, je ne sais même pas ce que tu proposes. On avait déjà discuté l'année dernière, il m'a proposé un poste de CEO sur une de ses boîtes, une start-up qu'il lançait. Je fais non, mmh. ça va. Mmh. <rire> c'est gentil de penser à moi, mais <rire> dans une semaine, je suis en Thaïlande. Mmh. Euh... Et du coup, c'était hyper cool. Bon, je lui ai expliqué que moi, je n'étais pas coach euh, de dirigeant, etc. Mais je l'ai redirigé vers un de mes clients qui, lui, pour le coup, bah, il fait ça. Mm-hmm. Et c'était hyper cool. Et, et un autre client dont je te parlais, qui est hyper challengeant euh, et là-dessus, qui, 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 qui veut que je prenne des parts dans sa boîte. Donc, en vrai, c'est, c'est une vraie réussite hein, quand tu prends un peu de recul et que... Et que tu commences un peu à être reconnu pour ton expertise ah, grave. et recommandé, etc. À ce niveau-là, c'est, c'est hyper cool. On est deux. Bah ouais. bien, mais... bah,
1: trop bien, mec, trop bien. Ouais, j'ai hâte. Tu m'as parlé de la Thaïlande. Là, j'ai hâte de partir à Bali. t'imagines même pas. Là, là, je compte les mois. Là, il me reste quatre mois ici. Après, pff, Bali direct. Bah, <rire> non, cool.
0: On y sera au même moment. Ouais. ouais. Non, ça va être cool. Ça va être cool. Yes. Carrément. Bon, à part ça, qu'est-ce que tu as envie de partager et tout euh, Je te dis, moi, j'en ai rien à foutre.
1: Le <rire> <ai rien> <rire> mec vraiment rien préparé aujourd'hui. Je <rire> suis mort de rire. Ah, ah, on est <rire> Non, on arrête okay. là, je m'en fous.
0: <rire> ok, ok, ok.
1: Non, non, en vrai, euh, non, en, euh, ben, Ce que je partage, c'est que là je suis en train de m'intéresser à l'investissement. Euh, tu vois, je t'avais partagé que je faisais partie d'un cercle d'investisseurs et tout. Et, et au début, j'étais pas trop. Euh, je n'étais pas trop euh, actif dedans parce que ben j'avais rien à investir, donc forcément. Euh, mais là, comme je suis en train de planifier un peu ce que je vais gagner euh, cette année en mettant en place des stratégies intéressantes, même au niveau fiscal, euh, ben, du coup, là, je suis en train de me dire, OK, c'est là, on va commencer à y réfléchir parce que l'argent qui a rentre maintenant est hors de question que ça reste sur mon compte. C'est, ça va être placé direct et même à petite échelle au début, mais pour commencer à prendre les habitudes en fait. Même à petite échelle de commencer à, à savoir le faire. Donc là, je, je me suis pas mal formé là, à l'Invest cette semaine. Je vais continuer. Et, euh, et je vais mettre en place, là, dès, euh, bah, dès la fin du mois, puisque là, j'ai de l'argent qui va rentrer. Euh, je vais mettre en place direct pour commencer à, avec des petites sommes au départ, mais commencer à tester un peu tout ça. Ouais, pour que je... commencer à faire travailler mon argent pour moi, en fait.
0: Yes. Tu, tu recommanderais quoi si tu devais si faire là une mini masterclass euh, Ah, rien
1: ouais. du tout. Je suis trop débutant pour recommander quoi que ce soit. Non, Parce, bon, à, bon. Je... Ah non, rien. Non, non, vraiment. Je ne m'exprime pas là-dessus. Je suis trop débutant encore. Ok. Voilà. Mmh. Mais toi, qu'est-ce
0: que tu vas faire C'est quoi ta stratégie que tu as choisi sur cette année
1: euh, bah, Je ne l'ai pas encore totalement définie. L'action, actions, en... enfin, de, genre, de... Je, je en formation, donc je n'ai pas encore totalement défini. Je pourrais te dire quand je serai plus avancé, mais comme là, c'est le début, euh, je ne sais pas encore te dire. D'ici la fin du mois, j'aurai déjà plus d'infos parce que ça aura fait trois semaines de plus que je me forme. Donc, euh, je serai plus avancé. Je pense que déjà, je vais, je vais commencer en bourse sur le SP 500, tu vois, mm-hmm. euh, pour tester un petit peu. Et puis d'autres choses, mais ça, c'est, je vais attendre, de, attendre de, la fin du mois avant de, de prendre des décisions là-dessus. Yes.
0: Mm. Concernant la Géorgie, c'est quoi un peu le, le truc pour ouvrir une boîte
1: là-bas La Géorgie, en fait, ce qui est intéressant, c'est que. Tu peux devenir résident fiscal euh, à partir du moment où tu as passé 183 jours sur le territoire. Euh, Alors, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'avoir une résidence permanente, à savoir euh, donc avoir un bail locatif euh, prédéfini, ce qui est un peu chiant pour les digitaux nomades qui sont souvent en Airbnb. Mais c'est juste euh, par rapport au tampon. Si tu es resté six mois sur le territoire, on considère que tu es résident géorgien. Ensuite, quand tu... euh, quand tu es euh, résident géorgien à partir du 183e jour, si le 183e jour, par exemple, c'est, euh, on va dire, euh, je veux dire une connerie, c'est euh, même le, le 1er décembre, le 1er décembre 2024, donc ça veut dire que tu es resté 6 euh, mois euh, à, à partir du 1er décembre 2024, et bien on considère que toute l'année 2024, tu étais résident géorgien. Mmh,
0: donc même du... les mois
1: où tu, tu étais de... pas
0: en Si tu demandes de la résidence fiscale, c'est pas
1: automatique euh, Si, non, c'est automatique. Mais après, euh, après si toi, tu veux une attestation de résidence fiscale, faut la demander, mais c'est automatique à partir de, du 183e jour où tu as passé, euh, que tu as passé sur le territoire georgien, tu es résident fiscal pour l'année sur laquelle se termine le 193 e jour. Vrai, ce qui est très, cool. très cool. Ce qui est très cool.
0: Parce que si tu ne oui. demandes
1: pas et que tu payes les impôts, tu, tu risques d'avoir une double fiscalité. Oui, oui.
0: Avec
1: ouais, c'est pays ça. D'origine. Bien, bien, bien entendu. Mais surtout, ce qui est important là-dedans, ce qui est faut retenir, c'est juste que, euh, bah, en gros, tu peux gagner des mois. Parce que si toi, tu as commencé, on va dire, à aller euh, en mars, tu es arrivé en mars en Géorgie, et en décembre, du coup, ça fait, euh, si, si j'ai bien compté, ça fait euh, 12, ça fait six mois. Et ben, on considère que toute l'année, tu es résident fiscal géorgien, donc même pour janvier, février, mars. Mmh. Ce qui fait que ça peut être cool. Si tu oui, gères bien, pour, ça hein. peut être
0: cool. Mmh. Et pour créer une boîte là-bas, c'est, ça se passe comment
1: Alors, ça dépend quel type de boîte tu crées. Si tu crées ce qu'on appelle un small business, en gros, euh, c'est 180 000 euros... Euh, de max de bénéf par an, donc de revenus par an. Euh, tu l'as créé en pff, une semaine, même pas
0: Je ne comprends et... pas pourquoi le, le gouvernement français ne met pas un truc déplafonné pour les, les auto-entrepreneurs, au moins 200K, etc. C'est ouais. juste petite parenthèse. Hein. Comme ouais. ça, je te laisserai après reprendre, mais le nombre d'entrepreneurs que j'ai qui s'auto-sabotent pour créer plus de valeur dans l'économie, payer plus de taxes juste parce qu'ils ont peur de passer les 30 et quelques et payer la TVA. Hmm. Où l'autre montant est passé en SAS et avoir les complexités d'une multinationale, ouais. c'est... Pff, et là, autant entreprise ici, c'est 180.
1: Ouais, et 195. C'est un pays c'est... qui est
0: plus... Où ouais. Le coût de la vie est moins qu'en France, donc c'est l'équivalent de 360 en France, quoi.
1: Ouais, c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'en France, tu payes 23 ou 24%, ici, on paye 1%. Ok. Ah, 1%, c'est un statut spécial. C'est pas pour. Euh, c'est quoi C'est la c'est première sa... année c'est... Non, non, c'est le small business. C'est... Si tu restes en dessous des 180K, tu payes 1%. Pour les, les digital nomades ou même les locaux ah. ils ont fait aussi... Alors, pour, les, pour euh, les personnes qui font euh, leurs revenus à l'étranger, ce que tu fais comme business en Géorgie, c'est taxé à 20%. Ok. Et
0: ce euh, c'est aussi très, très. Voilà, c'est comme moi en Estonie. Moi, j'ai une flat tax de 20%, que je fasse 1 euro mmh. ou 1 million de, de bénéfices. Mmh. Je trouve c'est plus qu'en France à mon niveau de chiffre d'affaires. Parce que tu as 15%, tu as des trucs, tu peux toujours optimiser. Euh, Mais la simplicité et surtout que tu pas cet effet d'Amoclès là de calcul de je vais dépasser telle échelle. Si je fais plus que ça, j'aurai moins. Je vais encore devoir plus à payer. Il me restera moins alors que je vais faire 10 000 ou 20 000 etc. Je trouve ça complètement aberrant. Cette mentalité communiste qui qui définit l'argent comme si c'était quelque chose qui tombe du ciel et que, euh, bah, en fait, bah, c'est normal qu'en tant que riche... Parce qu'en fait, c'est une mentalité de... On on détermine l'argent comme si tout le monde était héritier. Ils ne comprennent pas que ceux les gens qui passent de rien euh, ou de de modeste milieu à entrepreneur à gagner de l'argent, ils payent un prix pour ça. Mmh. et tu, tu cravaches sur la route et tu fais le truc donc c'est complètement injuste de décider de travailler sur toi de te former et de faire je ne sais pas de doubler ton chiffre d'affaires sur ta boîte et que tu ne payes pas la même chose que l'année dernière en termes de, de voilà mmh. mais je serais pour un truc à 20% ou à même 25% pour ah, détends que tu gagnes. détends non. toi non mais 25% mec avec un truc hyper simple euh, ouais, je... où tu, tu ne perds pas à prendre un comptable un truc, etc. Moi, je non, les paye bah, pas moi. la tranquillité d'esprit. Parce euh, je vais te dire, moi, ce que j'avais avec une SAS. ah hum. mais moi aussi, je l'ai eu. Attends,
1: je, je, je l'ai eu aussi, la SASU. Donc, euh, oui, je sais. Oui, je sais. on va l'expliquer, <rire> parce que plein de gens, on va faire les vrais calculs. Hum.
0: OK, tu es une SAS. Euh, tu me payes 100 euros. Dans les 100 euros, on va dire, on va simplifier. On va dire les 20 euros, tu me les as pas payés. En fait, c'est l'État. Et moi, je, je, je fais le rôle d'agent économique pour l'État. Ça s'appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire que tu crées de la valeur dans l'économie, on t'ajoute une taxe dessus. On commence par mmh. ça. Mmh. Ça c'est pas grave. Allez, 20%, c'est tout le monde. Mais juste les gens ont l'impression de te payer 100 euros. Ils te payent pas 100 euros, ils te payent 80. Mmh. Enfin, Ce n'est pas 80, c'est 83, quelque chose comme ça. Mais mmh. on simplifie. Euh, voilà, l'argent est rentré dans la boîte. Bon Déjà, tu as une complexité administrative pour gérer mmh. les truc. Moi, en plus, j'étais organisme de formation, on n'en parle pas de ça, c'est pas grave, euh, <rire> c'est <un> plaisir, euh, <rire> on a accepté ces responsabilités-là. Maintenant, euh, tu es comme moi, bah, tu dois vivre, tu dois payer un loyer et tout, tu peux pas attendre la fin de l'année parce que tu n'as pas d'argent forcément de côté, tu as tout investi dans cette boîte-là, tu as mis ta vie, tu mis tes économies, tu as tout mis dedans, donc il faut que tu sortes à peu près un salaire. Je me sortais 3000 bruts sur une boîte qui faisait plusieurs centaines de milliers d'euros, j'étais le moins payé. Le truc. Sur les 3000 bruts, en tant que président de SAS, il me restait à peu près 1600 ouais. Plus de la moitié, à peu près 45-48 par ouais. dans les trucs... Alors, on t'a déjà pris 20 sur ce que les 100 euros. Donc, il reste 80 sur les 80. Bon, bah tu veux te verser une partie de ce salaire-là, on te prend la moitié. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. Tu payes un salarié, c'est pareil. cest à le salarié, tu veux lui sortir un un salaire de 3000, alors il est payé un peu plus, parce que je crois que c'est 40 ou... Enfin, bref, mmh. ça dépend si il est cadres, pas cadre, mutuel, etc. Mais voilà, on te prend la moitié. Ouais. OK. Maintenant, à la fin de l'année, voilà, tu as fait, euh, sur ces 100 euros, il restait 20 euros de bénéfice. Bon, bah là, pareil, on va taxer entre... Enfin, euh, on va dire, on va simplifier, c'est 33 sur ça. Voilà, maintenant, tu as touché ça sur ton compte bancaire avec ce que tu as touché, les 1600 et tout. Et on va te faire payer l'impôt sur le revenu. Donc, mmh. Il y a encore un truc et qui peut monter. Ça dépend si tu te payes 10 000 euros par mois. L'impôt sur le revenu, c'est la moitié de ce que tu gagnes, voire ah 60%. Ouais. Maintenant, tu veux acheter des trucs. Bah là, pareil, le, le cycle <rire> <rire> continue le, le <rire> cycle vertueux, où tu vas payer 20% sur tout ce que tu achètes. Ouais. Ce qui fait ah ouais. que les 100 euros qu'on t'a donné, l'état d'un bout à l'autre, il a pris plus de 80% de, dedans.
1: Mmh. Oui, c'est mais... pas gênant,
0: c'est pas grave. Alors, on accepte, mais au bout d'un moment, le pire, et ce qui m'a fait, fait pas quitter la France, ce qui m'a fait ne plus jamais réinvestir en France, ne plus jamais quand, quand j'ai perdu ma boîte, c'est comment tu es considéré en tant qu'entrepreneur. La France, c'est un pays merveilleux qui considère bien les gens qui sont RSA, qui sont euh, chômeurs, qui sont voilà, là on te parle, tu as des gens qui sont compréhensifs en face qui t'aident, qui vont même te dire « Voici, telle aide, tu aurais besoin de telle aide, etc. » C'est magnifique. Mais c'est un pays qui est toxique comme une ex, qui, qui, euh, comme une copine qui ne veut pas que tu avances dans la vie. Et euh, dès que tu commences à réussir, elle commence à changer de visage. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, on te considère, c'est comme si tu étais en garde à vue. C'est-à-dire, si tu as une interaction avec l'administration fiscale, avec le truc... Moi, je, je touche du bois, je n'ai jamais eu de contrôle fiscal. Enfin, on a eu des trucs pour... Euh, des trucs juste en tant qu'organisme de formation avec, avec voilà, qui sont toujours bien passés. Mais euh, moi, j'ai des amis hein, qui racontent, et, des amis de tout le monde, tous les entrepreneurs que je connais, quand ils te tombent dessus avec un contrôle fiscal, c'est euh, aux les mains. Euh, tu touches à rien pendant cinq jours, on te parle mal, on te coupe ton business sur ton truc et en, et en fait, on part du, du fait sans aucune indication que euh, bah, tu es coupable, tu es présumé coupable et tu dois montrer patte blanche et tu as des gens qui sont aigris en face de toi à 90%. Il y, a, il y a des gens, il y a toujours des gens bien. Hein. Mais on part de cette posture-là d'un système où en fait, on te prend 80% de ce que tu gagnes et en plus, tu es mal considéré. Si au moins, comme euh, quand tu fais un don à une association d'orphelinat, etc., on t'invite à un petit dîner, il y a un truc comme ça, on t'envoie une petite lettre, on te remercie une fois par an, non C'est en fait, il y, a, il y a un truc de se faire racheter par la mafia. Ils ouais, viennent avec des battes de baseball à ton restaurant et qui te disent bon tu nous payes là sinon on te casse les jambes c'est exactement okay. cette dynamique là qui n'existe pas ailleurs dans plein d'autres okay. pays, par exemple l'Estonie bah moi je paye 20% euh, sur l'impôt sur les sociétés il n'y a même pas, tu ne peux même pas jouer à optimiser etc de... non il n'y a pas d'optimisation de payer des avocats hyper cher, c'est comme ça que vous fassiez 1 milliard ou 10 euros et surtout il y a un système qui est tellement simple où tu passes par des agents qui sont administrés par l'État, qui gèrent ta comptabilité qui, eux, valident, que tu n'as pas de contrôle fiscal, en fait, parce que tu ne peux pas te tromper. On dit non, ça, tu ne peux pas passer en en frais de société. Et on te considère, en fait, les seules interactions que tu as, c'est avec des gens qui qui travaillent pour toi et qui qui s'occupent de ta comptabilité. Moi, ça me prend maintenant une demi-heure par mois à faire ma comptabilité. Mmh. avant ah ça me prenait, c'était un sujet l'administratif et la compta c'était un sujet de fond, ouais, de, mais de stress de, de voilà, de parce que mmh. tu prends ta responsabilité aussi en tant que dirigeant d'entreprise s'il y a une couille, ou ça peut être pénal
1: mmh. bah moi ma compta va me prendre approximativement une minute par mois mmh. parce qu'en fait je déduis rien, vu que c'est une autre entreprise, donc en fait il y a juste à balancer le revenu que je fais dans le mois yes. et ensuite c'est, c'est géré voilà Ouais, et,
0: euh... <rire> et en fait, oui. ce, ce truc-là, je ne le comprends pas et je le comprends pas. Fin... Et c'est pour ça que j'ai, je pourrais me battre dans un système. Mais dans un système, quand je vois moi aussi l'image que j'ai, en fait, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on considère pas qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un de normal et que ça peut être n'importe qui. Oui. En fait, pour nous, l'auto-entrepreneuriat, les trucs dans la, dans la culture française, c'est des gens qui essayent. À partir du moment où tu as réussi, tu es une autre race. Et tu es une ouais. race à qui on va casser les pattes. Parce que c'est pas normal que tu réussisses. Tu un patron, tu as un salaud, tu as un truc mmh. où tu as eu de la chance ou alors tu es un privilégié et on va connecter les, les lignes avec des trucs pour t'expliquer pourquoi toi, ça a été simple et pourquoi ça mmh. et pourquoi Je...
1: les autres, c'est des pauvres. Et il faut leur donner de l'argent maintenant à ouais. Moi, j'ai une vision encore un peu différente de ça. Ouais. Euh, pour moi, en fait, euh, et c'est dommage, hein, mais pour moi, la France, en fait, c'est, c'est un tra- quelque chose de très, très hiérarchisé. C'est-à-dire qu'en haut, tu as ceux qui ont beaucoup d'argent, qui savent exactement quelle méthodologie employer, que ce soit au niveau fiscal, euh, soit éducation financière, tout ce que tu veux, qui savent comment rester riche en donnant le moins d'argent possible à la France, soit dit en passant. Et puis en dessous, tu as les gens pauvres qui pour la plupart sont pauvres comme ça, mais pour d'autres pourraient être juste classe moyenne, mais qui sont tellement taxés qu'en fait, ils deviennent pauvres. Et en fait, ces gens-là, on leur prend, je vais dire un des chiffres arbitraires, hein, on leur prend 70% de leur richesse pour leur redistribuer 30%, et puis on se fait passer pour l'État-providence, tu vois, genre oh, on est l'État le plus social, etc., nous on veut aider les gens, etc. Mais si tu laissais à ces gens-là ce qu'ils sont censés gagner réellement, que tu leur rétribuer, qui sont taxés via les entreprises, parce que quand l'entreprise te paye et elle cherche patronale, etc., et que tu leur laisses vraiment le fruit de leur travail, bah, ces gens-là, ils seraient plus si pauvres, en fait. Mmh. Ou en tout cas, bien au-dessus de là où ils sont. Tu vois, pour moi, ça, c'est un jeu, un jeu de dupe, tu vois, c'est de l'illusion. En fait, on nous vend de la poudre de perlimpinpin. Tu vois, on nous fait croire qu'on est un État providentiel, qu'on aide les gens. En fait, on les taxe comme jamais, comme aucun autre État.
0: Ah bah et oui, non, les... mais là, c'est les... la France, il est passé numéro un. En termes de taxation de l'OCDE, il était numéro 2. Là, il est numéro 1 sur tous les pays développés.
1: Donc, euh, on est passé devant la Suède, c'est ça
0: euh, Je ne sais plus, mais j'ai ouais. lu ça. Alors, peut-être faut faut watch, pas ouais. checker, mais j'ai lu un article l'année dernière sur le fait que la France mmh. était devenue numéro 1. Et on parle. Là, tu parles de la Suède. Je fais juste une mmh. petite parenthèse. Là, ce qui ne va pas aussi en France, et c'est comment l'argent est utilisé. C'est-à-dire, ah. l'argent est jeté par les fenêtres l'administration publique qui utilise notre argent, l'argent des entrepreneurs, mmh. l'argent de nos salariés, l'argent mmh. des gens qui travaillent et qui font tourner ce système-là, on n'a aucun dro- droit de regard dessus. Ouais. Utiliser n'importe comment. Ouais. Et je vais juste te dire un truc, moi, qui me choque le plus, c'est quand tu es fonctionnaire, tu peux ne pas faire bien ton travail, tu peux être en arrêt maladie pendant 10 ans, tu peux faire des plus grosses dingueries, on ne peut pas... De virer. Ouais. Et euh, bah, ils descendent dans les rues à chaque fois qu'il y a un truc euh, mmh. ils ont eu 10 euros de moins ou, ou qui veulent 100 euros de plus. Alors, je veux bien, c'est un truc les infirmières, les trucs, les, les voilà, mais pff, d'abord, c'est
1: l'argent public, comment c'est utilisé c'est c'est... Bah, ça c'est un vrai sujet en fait je pense qu'on devrait pouvoir voter ce pour quoi on utilise notre argent parce que concrètement là ce qui se passe c'est qu'en fait c'est des gens qui dépensent notre argent mais c'est pas leur argent donc quand tu dépenses l'argent de quelqu'un d'autre t'as jamais la même le... t'es jamais pareil que quand c'est ton propre argent tu vois. Tu fais mmh. plus attention quand c'est ton propre argent tu fais gaffe là où tu le mets mmh. mais quand c'est pas ton argent il y a un, un recul entre toi et l'argent qui fait que pff, tu t'en fous un petit peu tu vois. Ouais. et c'est pour ça que je pense qu'on devrait nous, contributeurs pouvoir pouvoir euh à pouvoir tout simplement voter ce, les, les décisions pour savoir où va notre argent. À la hauteur de ce que tu payes.
0: C'est un système ouais.
1: de vote avec des
0: cotes parts mmh. où là, pour le coup, il y a des gens qui arrêteraient d'optimiser parce qu'ils veulent plus voter à, la, mmh. à l'échelle locale ou un truc comme ça, et valoriser ça. Mmh. Et alors, ça donnerait un système qui, 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 voilà, qui est un peu à l'américaine, à la mé- méritocratie ouais. et tout, qui ne passerait jamais, jamais hein. bien évidemment. Hein. Mais euh, moi, ce qui, ce qui me choque dans le fait qu'on ne puisse pas gérer un prof, une infirmière, un cadre administratif qui fait mal son travail, c'est que ce n'est pas l'État en fait, c'est l'argent du contribuable, c'est, c'est l'argent du voisin et qu'on perd comme ça sur... Alors là, là je parle de l'humain, hein, parce que pareil, on ne verte pas des, des systèmes qui ne sont pas euh, informatiques et tout, qui ne sont pas efficients, on les remplace pas et on prend des trucs qui sont trop chers, on achète du PQ et des fournitures administratives, 10 fois le prix, il enfin, y a plein de choses à tous les niveaux comme ça. Et c'est, c'est culturellement qu'il y a une vraie cassure. C'est-à-dire que dans les entreprises, tu as des systèmes de KPI, tu as des systèmes d'indicateurs clés de performance, tout est mesuré, tout est optimisé. À la fonction publique, c'est Yalla, c'est Inshallah, ça va bien se passer. On va, voilà, ouais. Martine, ah Martine, on n'a rien maladie depuis six mois sur le truc. Mmh. Qui c'est qui paye ben, Président de la SS, euh, du coin, mmh. il
1: n'y euh, a que cinq employés. Non mais c'est, c'est un vrai sujet ce que tu dis, et, et je pense que ne serait-ce que, j'ai, c'est marrant, j'y réfléchissais il y a deux jours, ne serait-ce que tu vois quand tu es entrepreneur en France qu'à la, à la fin de l'année, tu vois, on t'envoie une petite lettre pour te remercier pour le travail que tu as fait pour la France, d'avoir aidé à contribuer à, à l'économie, euh, peut-être si tu as des salariés, d'avoir euh, proposé des emplois, etc. Juste ça, tu vois, c'est une ouais, petite c'est attention, mais qui ferait tellement plaisir, tu vois. Mais c'est clair. Mais c'est, <rire> c'est clair. <Non. rire>
0: Mais, et, et montrer, genre, grâce à ça, ça a permis de faire ça et ça et ça, comme ah oui. c'est des exemples. Et même donner sûr. des légions d'honneur aux, aux, chaque année aux 100 Français qui ont oui. payé le plus d'impôts et que ça devienne une source, tu vois, oui. de, de fierté, au lieu que ça devienne oui. une source un peu de pression et de « oui. oui. voilà, t'es méchant, t'es mal vu, etc.
1: Oui. » Par contre, moi, je dois dire un truc quand même en étant totalement transparent, c'est qu'à l'époque où j'avais ma SAS en France, euh, quand j'avais des sujets sur les impôts, écoute, les gens que j'ai eu aux impôts étaient incroyablement doux, gentils et compréhensifs. Oui, Alors, je sais quand pas tu sais les
0: sollicites, moi aussi, j'ai été ouais. hyper surpris pendant le Covid, ouais. moment, hyper humain. Là, donc, ah ouais, je, grave. Ce dont je te parle, c'est des contrôleurs. Ah j'ai oui. pas Alors. eu affaire à des contrôleurs. Oui. Pas eu ah à non, bah des ben je gagnais pas assez pour avoir affaire faire des contrôleurs de toute façon. Oui, c'est ça, moi <rire> non plus. <rire> j'ai, j'ai un client là Pourquoi je te parle aussi de ce sujet-là, je viens de m'en rendre compte, c'est que j'ai un de mes clients, c'est moi, mes clients, c'est comme mes associés. Ils ont des problèmes, j'ai des problèmes. Et en fait, il a des fantômes du passé ils ont réouvert un dossier pour lui casser les couilles alors qu'il a revendu cette boîte-là. Et on lui parle mal ils ont appelé sa femme pour lui foutre un coup de pression parce que lui, il était en appel ils essaient d'appeler les associés ils ne répondent pas. Actuel, il remonte la branche, il l'appelle lui, etc. Et bon, on a préparé ça. Euh, heureusement, il y a tous les justificatifs, tout est carré. L'avocate qui s'est occupé à l'époque, tu sais, il avait un. Ils l'ont audité, tout était carré. Et tu passes, tu revends la boîte, tu passes à un autre niveau dans ta vie, etc. Et là, le gars, il l'appelle, il dit Bah non, le dossier est retombé dans mon bureau, ça veut dire que les conclusions à l'époque, c'était pas, c'était pas satisfaisant. Vous faites... Alors, attends, je vais t'expliquer la mentalité. Vous, sur cette année-là, 2021, vous avez fait 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires et il y a des virements de 1,8 million qui partent dans des sociétés en Belgique et en Suisse. Et tu lui expliques hein, ce que tu as expliqué déjà à l'époque, que tu travailles... que Lui, il est organisme de formation... Et il a des formateurs qui sous-traitent, qui sont en Suisse, etc. Je ne vais pas citer les noms, mais tu les connais. C'est les plus gros en francophonie. C'est des gens qui ont 4,9 sur Trustpilot. On a tous les dossiers, les trucs, parce qu'ils pensent que c'est des trucs au CPF, euh, euh, comme à Dubaï et tout. Et tout est prouvé. Les clients, il y a leur numéro de téléphone, il y a les dossiers, il y a les logs sur les plateformes de e-learning. Les formateurs sont là, donc tu lui expliques. Mais pour lui, bah, on on est en Europe. On est censé être un marché global surtout le marché francophone, mais ils réfléchissent comme des.
1: Ouais, ouais.
0: Comme des. Non, mais... enfin, bref.
1: Moi, tu sais, je rêve du, du moment où je serai tellement gros que j'aurai des avocats. Tu sais, genre un peu comme dans Suits. Mais vraiment, je, je, là pourrais, je pourrais les payer sans compter, sans déconner juste qu'ils
0: Tu T'es jamais tranquille. C'est...
1: Par pourquoi? pourquoi Parce qu'en oui. fait, c'est plus dans ta zone
0: de contrôle. C'est dans ta zone d'influence ou c'est dans la zone de, de juste... Euh, comment on appelle cette zone-là Une zone de préoccupation. C'est tous les trucs que tu peux pas... voilà. Et en vrai, ouais. c'est un travail mental. Parce que lui, il s'occupe de rien. Mais ce connard, il lui, a, il lui a foutu un coup de pression en disant que si les associés actuels ne répondaient pas aux trucs qu'il leur envoyait un recommandé, que ça pouvait retomber sur lui. Sur le truc. Donc, lui, il a aucun moyen de pression. Les associés, bon bah, ils sont embrouillés entre eux. La, la boîte, elle tourne toujours. Hein. Lui, il a gardé les, les accès qu'il avait et mmh. les trucs pour prouver mais il n'a plus aucun truc euh, social ils appellent sa femme à côté il appelle l'avocate et elle dit l'avocate non non il vous fout la pression là pour rien donc euh, vous avez pas reçu vous-même un courrier un truc comme ça il n'y a pas à répondre parce que nous on voulait répondre avec des accès au drive mmh. avec le truc mmh. même légalement c'est pas comme ça que ça se passe et on ouais. respecte, c'est comme on garde à vue ils vont toujours essayer de bluffer
1: ouais donc, mais c'est, c'est pour c'est ça que, que je te que... dis que moi je veux même pas en fait tu vois ce qu'on ce dont on parlait la dernière fois, où on disait que quand les clients mettaient un commentaire négatif, il fallait qu'on mette en place un système pour qu'on les voit même pas. Mmh. C'est ça dont je te parle avec les avocats. C'est que moi, je ne veux même pas avoir de contact avec eux. C'est-à-dire que mon numéro, il n'apparaît nulle part. Il n'y a que ah, le numéro oui. de l'avocat et c'est lui qui gère. Tu vois. Mais
0: tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que si tu es euh, si, si convoqué. Sur oui, peintre... si
1: tu es convoqué, mais uniquement convoqué. Parce oui, oui. que sinon, tu peux. Hein. Il y en a plein qui le font. Hein. Oh, c'est l'avocat ils, qui le gère.
0: Ils vont... Les impôts, tu sais qu'ils ont le numéro de, t- de téléphone de. Ils, ils ont retrouvé celui de sa femme.
1: Ouais mais ça, ça c'est abusé, ça, ça c'est de l'intimidation en vrai, ça je pense qu'il peut l'attaquer au tribunal. Tu non vois. non tu peux pas, bah, la, l'avocate qui est spécialisée là-dedans, bon,
0: c'est une des questions qu'on a posées les mecs.
1: Elle, <rire> a dit quoi elle a dit quoi par rapport bah, à ça
0: Elle a dit oui c'est, c'est bizarre etc mais non il n'y a rien, de. en fait c'est les impôts, ils ont les numéros de téléphone de, de tout le monde. Donc
1: bah, Moi je change de numéro en vrai, si c'est le cas, non, en restant légal, oui. hein, tu vois. c'est-à-dire mais, que en gros, c'est, l'idée... C'est ce que les associés que... ont fait
0: les associés actuels ouais. et du coup ça risque de retomber sur lui parce qu'ils auditent 2021 où il était euh, président et associé
1: en fait à partir du moment où j'ai rien à me reprocher moi je veux pas qu'on me casse les couilles donc oui. en gros moi je te dis comment je le ferai et après les gens font ah, ce moi, veut, je,
0: moi je ferai pire que toi hein. moi qu'ils aient ouais. niqué leur ouais. mère ils m'attraperont à Roissy si jamais
1: <rire> non mais justement moi, je restais dans l'égalité mais qu'en gros on me casse pas les couilles c'est à dire que si je sais que ce que j'ai fait légal ça a déjà été audité moi je dis ok tel avocat tu gères ouais. le dossier moi je change de numéro et il me casse pas les couilles tu vois c'est c'est lui qui gère moi je veux des points réguliers c'est tout ça s'arrête là et si je suis convoqué j'irai mais oui, ça pareil. s'arrête là
0: moi pareil mais en fait c'est mon point c'était que c'est un... c'est avoir la psychologie pour ça je mm. ne sais pas si on est encore prêt Parce... ah oui je pense pas mais c'est pour
1: ça on est c'est en ça, train euh, de s'entraîner c'est, c'est bien c'est... je suis c'est en train de s'entraîner techniquement oui c'est
0: possible moi je l'ai fait mon ans sur le support client sur des choses où j'ai fait confiance j'ai délégué mais même, hein, quand je, de temps en temps, quand je regardais ou quand il y a des trucs qui me remontaient sur un client à qui on n'a pas répondu depuis une semaine et qui ouais. a demandé un truc important, je pétais un câble et je mettais le nez dans le, le ouais, truc et je voyais qu'il y avait plein de choses qui n'y allaient pas. Donc en vrai, et c'est. Mais je suis pareil que, la... que toi. Moi, que toi au-delà de toi, il me faut quelqu'un dans l'opérationnel à qui j'ai confiance et qui fasse la direction générale, qui ouais. fasse la vérification, le management, le truc, parce que c'est mmh. ça aussi qui prend beaucoup d'énergie. C'est ouais. que tu délègues à des gens, qui ne fassent pas comme toi, tu ouais. estimé que c'est bien que ça fasse ou que les résultats ne suivent ouais. pas, ou qu'il y ait des... ouais. de la merde. En fait,
1: en ouais, je suis d'accord. Et, et l'idée en fait surtout, c'est que ça ne te pompe pas ton énergie. Parce que le problème de ces conneries dont, dont les gens ne peuvent pas, pas forcément s'en rendre compte s'ils ne sont pas entrepreneurs, c'est que ça te pompe une énergie qui est trois fois supérieure à celle que tu utilises pour ta boîte. en fait Bien sûr. Donc Parce en que fait, que fait ça, ça te pompe de... Exactement. De et ça te nique complètement ta vibe, tu es moins créatif, tu penses qu'à ça, t'es, tu, tu te sens mal en fait, alors que tu es là pour créer de la valeur, c'est n'importe quoi.
0: Hmm. Bah moi je m'en rappelle, hein. j'ai vraiment décidé d'arrêter ma boîte, j'aurais pu la sauver pendant X hmm. temps, mais quand on te coupe directement l'accès euh, à la plateforme là, pour le CPF, etc., mais sans... Oh. Sans aucune justification, on a fait une trentaine de dossiers. Hein. On venait juste d'être CPF, mais ils ont coupé à 95% des nouveaux organismes de formation. Ils nous ont fait des emails génériques pour dire que on, notre catalogue ne respectait pas le truc. Notre catalogue, il était audité 10 000 fois. C'est une, c'est une seule formation qui est sur la création d'entreprise, alors qu'il y a des gens qui faisaient des trucs sur, euh, sur euh, des choses qui n'avaient rien à voir. Tu fais des courriers, tu payes des avocats, tu fais des trucs. À ce jour, on est deux ans après, il n'y a toujours pas de réponse. Ils n'ont jamais ouvert un email. Ils n'ont pas répondu à aucun des courriers. Et on te laisse comme ça, on te coupe les vivres et, et, et niquer ta mère. Parce qu'ils ils m'ont coupé que 8 mois. Hein. Mais moi, au bout d'un moment, voilà, j'avais des, des virements à recevoir, j'avais une session à remplir, j'avais des, 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 des CDI à payer, des, des contractuels à payer, des, des trucs. Et pff, c'est, je, je me suis dit, ok, donc c'est comme ça que tu es remercié, c'est comme ça. Enfin, c'est l'injustice. C'est à la fois tu comprends le système, tu te dis, c'est eux mmh. qui font ça parce qu'en vrai, tout ça. Sont... Tous ceux qui ont abusé, ils vont, euh, ils vont moins abuser. Mais je mmh. dis, moi, j'ai joué le truc. Je suis honnête. Euh, mmh. On fait des trucs en point de vue satisfaction client, résultat client extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'est même pas une formation, mmh. une expérience. Tout est humain. Tout le monde est accompagné individuellement. Ils commencent tout seuls. Ils sont en binôme la deuxième semaine. Ils sont deux grandes équipes la, la troisième. Mmh. Ils font tout. Enfin, c'est, c'est un truc qui n'a jamais existé. Tu, tu devrais me donner des thunes
1: pour ce truc et que je forme d'autres formes ah bon Je suis d'accord. Je suis d'accord à 100%. Franchement, c'est perfectible et, euh, et j'espère que, justement, à force de… Parce que, bon, moi, je ne suis pas trop versé dans la politique, mais bon, Macron, par exemple, c'est un autre profil de président, un peu plus entrepreneur, tu vois. Peut-être qu'avec le temps, on aura plus, justement, de dispositifs pour les entrepreneurs et qu'on les considérera autrement, tu vois.
0: Euh, ça ne marchera jamais parce que le problème n'est pas dans les dispositifs, le problème est dans le mindset. Et dans l'état d'esprit de tout un pays et de tout un truc. Macron, c'est celui qui a eu le plus de manifestations, de gilets jaunes, de trucs comme ça, justement parce que, en fait, la France, elle est composée de ça. Elle n'est pas composée de ça juste parce que, d'un point de vue démographique, c'est d'un point de vue mindset. C'est quand tu vas dans le bar PMU du coin, quand tu vois les discussions moyennes, quand tu vois le. le, Voilà, qui qui est un peu un système qui se mord la queue parce qu'il est le produit. De, c'est, c'est un pays ouvrier c'est un pays de, 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 de voilà où on met les gens les uns contre les autres on pense qu'on ne peut pas monter d'échelle et puis même c'est... là je vois par exemple euh, Charles, euh, coco Charles le seul auditeur a... <rire> qui, qui travaille avec un, un truc qui va gérer une campagne d'acquisition pour un truc euh, qui fait de l'entrepreneuriat on, on, on en a discuté mais là tu es là mais mais qui laissent l'entrepreneuriat tranquille, ces gens-là. Parce que tu, tu, tu vois un peu leur système de décision par rapport à un prestataire qui va leur ramener des leads. Et là, tu mm-hmm. te dis, bah, en fait, tu ne connais rien à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu vas apprendre ça à des gens qui sont au chômage Laisse tranquille ça. T'es, 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 t'es que des on... C'est que des fonctionnaires qui ont été fonctionnaires toute leur vie et ils ont des programmes financés par l'État pour aider des gens qui sont au chômage à monter des, des boîtes. Et là, tu ouais. bah, ce système-là, bah, c'est fait, ça fait qu'un, que que c'est un système mmh. qui, tout le temps, tout le temps on va se mordre la queue et,
1: oui, mais sûr. et, oui. non, mais et c'est, c'est comme c'est des pousseaux
0: qui qui donnent des, des, des cours pour j'espère... les femmes.
1: <rire> mais j'espère quand même que ça va s'améliorer parce que la France est un beau pays et moi j'aime bien, enfin il y, y a des endroits où je me sens bien en France tu vois et, et euh, enfin je trouve quand même sympa les Français pas, pas toujours à Paris mais dans d'autres endroits vraiment très cool. C'est juste que, ouais, c'est cette mentalité de chasse aux sorcières, là, ça me fatigue. Ça me
0: fatigue. Je comprends. Yes, mec. En tout cas, passe une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. C'était le 35e épisode de 10 ans de cavale, deux outsiders en évasion. Salut. Ciao.